0: Zdravíme všechny příznivkyně a příznivce hraničářského podcastu. Vzhledem k tomu, že se při doprovodném programu výstavy Poslední den stvoření v galerii Hraničář koná spoustu přednášek a workshopů se zajímavými lidmi, rozhodli jsme se doplňovat větší tematické celky těmito medailonky, případně rozhovory, které se do celých epizod nevešly. V tomto případě se jedná o rozhovor s profesorem Janem Frouzem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který se ve své vědecké činnosti zabývá rolí půdních organismů v tvorbě a obnově půd, například žíželami a jejich nesmírně prospěšné práci a také třeba obnovou výsypek a rekultivacemi, což se velmi dotýká současné výstavy Poslední den stvoření, kterou můžete až do konce srpna vidět v Galerii Hraničář. Veškerý aktualizovaný program naleznete na webu Hraničáře a na sociálních sítích.
1: Přejeme příjemný poslech. Nás by vlastně zajímalo, jestli ta hrušina, která už vlastně jako je někde vysypaná, má ten potenciál vlastně třeba toho zemědělského účelu.
2: Ta zemědělského moc ne, protože samozřejmě jsou... Výzkum je ústav poslední výdoby samozřejmě dělat celou řadu pokusů jako na výrobu zemědělské půdy, která by se zemědělsky užívala z hlušiny a jako deto, ale za cenu teda nějakých velkých dávek, ty organických hmoty a tak. Tam je problém v tom, že jak jsem říkal, ta půda má relativně dost velký zásoby živin, ale není tam ta zásoba ty organických hmoty. To se tam musí nějakým způsobem dostat. A ještě jde o to, jak by to zemědělské využívání vypadalo. Když byste ji vosili nějakou trvalou, třeba je toho travní směsí, tak byste mohli tohle tam vytvořit z té hušiny. Ale když byste chtěli využívat zemědělský, ve smyslu, že se ta půde ořá, tak je to obtížný, protože ta struktura té půdy je prostě jiná než struktura té půdy běžný. Tam vlastně dojde k rozpadu těch mělceních a na nějaké jako kousičky, a když se z nich znovu vytvoří ty agregáty, tak by bylo potřeba nechat tu půdu nějakou dobu v klidu. A když to nemůžete udělat, tak samozřejmě při tom borání vám ta půda bude jako degradovat, bude o to rychleji podléhat erozi a tak dále. Čili jako e, samo o sobě je to, teď mluvím o těch miloceních hýlech, co to jsou. Samozřejmě třeba v Německu, v, v, okolo Kolína a Andríně, kde se ty zemědělské půdy zakládají na spraších, kde oni tu výsypku tu vrchní vrstvou výsledky vytvoří tří metrovou, čtyř metrovou vrstvou z spraše. tak na té spraši vám roste v obilí, aniž byste cokoliv udělali. Jo. Tam to jenom pohnojíte a máte zemědělskou plochu. Jo. Čili je to hodně specifický podle toho substrátu. Na těch spraších to jde, na těch milceních jilech to taky jde, ale jako obtížně a na těch horších substrátech jako skoro ne.
1: Kdybychom se tedy bavili o té lokální situaci, a třeba, by se tam sedily Olše nebo by tam nalítali řízi, dejme tomu, a po nějakém čase, třeba v tom horizontu těch 30 let nebo 50, jak jste zmiňoval, by se vykácely. Byla by ta půda už jo, připravenější. Jo,
2: jo, určitě. Prostě, určitě po nějakých 50 letech, kdyby se tam prostě nechalo něco růst. Jo, a to by mohly být nějaké rychle dostoucí dřeviny, nebo by to mohly být nějaké trvalý porosty i jako byliné, tak by šla ta půda obnovovat jako bez nějaké navážky. To by asi šlo ono. Hmm. Takže,
0: takže není vyloučený, že třeba za x desítek let ta půda může
2: být zemědělská? E, to samozřejmě vyloučený není. Jak, jak jsem tady ukazoval, ten vývoj té e, jako Spolu s tím, co se běžně tvrdí, tak jako ten první vývoj toho hnusového horizontu trvá nějakých prostě sto let. Jo. Otázka je, a to nikdo jako seriózně vlastně neskoumal, to zemědělské využitelné půdy na světě je hrozně málo. Jo, tý, která by se o sobě nechala zemědělský využívat. Řekněme, že pokryvá 12 pevnin. Jo, a že je na ním 24 jako světového obyvatelstva. A ta půda musí splňovat dvě podmínky. Jednak musí ty půdy minerálně být dostatečně zásobený živinami, což ty vysypky třeba často jsou, ne vždycky. A potom musí ta půda dobře odolávat ty kultivaci. Jo. Čili i když vlastně zbavíme zbajíme vegetace a budeme ji disturbovat, tak musí odolávat ty erozy. A tyhle dvě podmínky splňuje jenom hrozně malý množství, jakoby půd, jo. Takže e, celá řada půd vlastně tou tím užíváním, jako většina půd tím užíváním degraduje, ale těch 12% jako degraduje málo, jo. takže se nechají dobře dlouhodobě užívat. Jo. Takže i tady by samozřejmě ještě nějaký takový půdy by e, vytvořit, nebo o to, jak by byly prostě potom kompetitivní k nějaký půdě. Jo, jako, tak,
1: a kdybychom třeba přemýšleli nad tou stromovou skladbou, tak jste změnilo právě tu Olši, že je dobrá pro vytváření toho dusíku. Jo, samozřejmě, dojší,
2: jak jsem říkal, člověk. samozřejmě ta snaha při té obnově je vlastně, ono i běžně při té sukcesy, v určité fázi té sukcese dominují nějaký dusík, nebo jsou významný nějaký dusík fixující rostliny. A tady je snaha prostě tu fixaci dusíku, jakoby Urychlit a má to svoje klady a má to svoje zápory. Jo. Když urychlíte tu fixaci toho dusíku, tak vlastně urychlíte ten vývoj, ale vlastně hrozí jakoby to, že se vlastně dostanete mimo tu přirozenou trajektorii toho vývoje. Jo. To je prostě, já nevím, třeba na Havaji, tam jsou prostě eh, taky dusík fixující rostliny, které kolonizují ty lávový pole, a pak ten vývoj, protože tam z dusíků směřuje úplně jiným směrem, jo, jsou to invazní druhy, než kdyby ten dusík tam přišel až někdy v těch středních fázích sukcese a nebylo ho tolik. Mm-hmm. Já jim si to říkám jako srozumitelně. Daly by se,
0: se pak na těch plochách třeba vysadit sady? Je to jako no tak, tady,
2: se, tady se jako sady sázely, co já vím, že jo. A e, já třeba jsem si kdysi říkal, že bych jako někdy ty plochy jsou teplý a, a, a jako hodně vápnitý, tak já bych tady třeba vysadil, uh, to je takové fantasmagorie, a třeba bych tady vysadil duby, které by měly jako laníže. Pestal bych laníže, protože to bylo ideální. Je to vápnitý, je to výsluný, trvá dlouho, než takový laníž začne plodit, jo? ale je to komerčně zajímavý. Že? A prostě tře- v tenhle ten moment
0: Kdy tam máme jakoby, ty výsipky, a přemýšlel jsem právě na tu jejich jako rekultivací, tak proč tam třeba hnedka nedají vysadit ty třeba ovocní stromy? Je to no tak, třeba
1: ekonomicky
2: náročný? Ne, dají se, daj se vysadit, že? tady se jako sázely ovocní stromy. Samozřejmě se o to pak musí jako pečovat. Jo, tady je samozřejmě důležitý, eh, eh, Důležitá jako v podstatě, já si myslím, že v řadě případů i ta prvotní dekultivace třeba s jižím udělal. Jako udělat. Ale pak vlastně není nějaký ten další vlastník, který by o to jako náležitým způsobem jako pečoval. Co já vím, tak většina těch sadů, které se to vysázely, tak se zpustily, protože se nějak jako neužívaly. Jo. Jo. jo, takže eh, to samé, jak jsem tady právě o těch loších, kdyby se prostě toho, že se vysadějí, daleko hustějíc, než se vysazuje normální les prostě z toho důvodu, že ne všechno sám na ty vysypce ujme, tak abyste měli nějaký beka, abyste měli nějakou tu. Ale když vy to pak necháte tak hustý, jako to bylo na začátku, jo, těch 10 000 stromů se tam vysází a vlastně ty strohy postupně jako ubejvají, ale pořád jsou jako dost hustý na to, aby ty stromy tam pak mohly úspěšně jako růst, protože jsme si... A je to prostě taky o tom, že vlastně ta Těžební společnost, když má ty plochy jako vlastně, nebo když jako cílem je ta rekultivace, tak zase ten rekultivátor ty plochy často dále neužívá. Takže on má nějaký cílový bod, který zajímá toho regulátora, toho, kdo přejímá ty plochy, což v případě ty lesní plochy je kanopy, jako uzavřený ten korunový zápoli. No a tak cílem toho rekultivátora je docílit co nejrychleji uzavřený zápoj, zapojený porost. I za tu cenu, že to bude v deseti letech pěkný a v 50 letech špatný, jo? ale tak mu to v deseti letech někomu předá, jo? tak ho nezajímá ta dlouhodobá perspektiva. Že? Jo? Čili já si myslím, že prostě ta dlouhodobost té perspektivy užívání té krajiny je to, co tady chybí. Jako, to bych řekl, že je to jako největší problém.
1: Mě by právě třeba ještě zajímalo, trochu to s tím souvisí a ty výzkumy, které děláte, nebo dělají vaši studenti, doktorandi, kolegové obecně, Vlastně jsou tím nejlepším, co může být, protože tam nějaká vědecká činnost, analýza prostě dané situace. Jsou to nějaké vlastně třeba i predikce toho, jak se bude vlastně ta zemi na chovat. A vy vlastně na tom základě byste mohli dávat nějaké doporučení. To
2: my samozřejmě dáváme.
1: A jakým způsobem cítíte, jestli se naplňují? Jestli teda
2: hlečké. v zásadě jako pozoruju určitý posun v těch názorech. Jo. My jsme se eh, o tom bavili kdysi, eh, eh, s, s profesorem Burgerem, který je eh, prostě Virginia Tech, že jo. a ten jako, eh, vlastně byl dlouho takovým propagátorem takového přirozenějšího způsobu obnovy lesů v tom tenesí to a tak, že, protože tam vlastně v Americe zase je zákon, že musí ty vysypky pokryt nějakou uroditelnou zeminou a utužit, abyste zamezili tomu e, ty kyselý drenáži a tak. A to právě je devastující těch stromů. Jo. Takovýhle plošel antistromy prostě nerostou, zatímco, když se vysázíte do té hlušiny, tak rostou dobře. A ten burger to dlouho jako těm e, Těžařům nějak jako valil a nakonec prostě za 15-20 let jako nějaký posun nastal. je to je tak asi zhruba potřebná k tomu, abyste nějakou myšlenku někomu takhle sdělilo. já si myslím, že tak jako podobnou rychlostí se i tady jako ta percepce jako v podstatě děje Takže je jenom
0: trpělivost.
2: Trpělivost, <laughs> já si myslím, že mý následovníci jako...
0: <laughs> tak to máme do té do pílenýtky.
2: <laughs> je, Tak jako samozřejmě... Samozřejmě ta, ty věci mají vždycky jako velkou setrvačnost, že? a jako tak, bylo, ne a takhle samozřejmě jako zase jo, z pohledu někoho, kdo rozhoduje jako o nějakých jako 100 milionech, jo, tak jako se mu nelze divit, jo, že to dělá, tak jako to dělal, do, protože teďka to fungovalo, že jo, a jo, takže jako já prostě na jednu stranu ty lidi docela jako chápu, jo, že prostě se nechtějí vrhat do něčeho, co jako nevědí, jak bude jako fungovat. Takže člověk musí jako to mít tam pak musí přesvědčit ty odborní kolegy, že jo, oni se jako různě ptají že postupně trvá to, než ty lidi nějak přesvědčí, že to je nějak jinak, než si mysleli, no,
1: To asi souvisí jako s nějakým horizontem toho lidského života. Že jo. Vlastně... I jako, i jako v té
2: vědě prostě to, než se jako nějaký nový myšlenky etablujou. Jo tak nikdy ten, kdo to první objevil, není ten, kdo prostě za to je slavný. ale my si znáte, vy se já, studujete, že jenom studovali? Umění, no. Tak existuje takzvaný Libigův zákon minima třeba v ekologii, takový základní zákon, že? který říká o tom, že tu rostlinou produkci limituje ten element, který je v minimum, který jako je nejvíc lidí. A pasují, že když máte nějakou plochu, která je limitovaná dusíkem, tak můžete přidat raslík, fosfor, víc světla. A nic se teprve pravděž přidáte dusík, tak to začne víc růst. Že? A říkám, že to je takový základní ekologický zákon, jmenuje se Libikův zákon a je zajímavý tím, že ho Libik neobjevil. Že? Objevil ho nějaký byl asi 20 let před Libigem. Je to těch 20 let prostě, co jsem tady říkal. Jo. A ten Libik ale se tyhle myšlenky jako chopil a hodně ji propagoval a shodou okolností teda zapomněl vždycky napsat, že toho by byl ten šprégl, jo. jo, Jenom vždycky říkal, že to je jako common knowledge. On teda taky nikdy neříkal, to vymyslel, jo. to je jako bysme mu zase viděli, No, ale stal se jako propagátorem té myšlenky a, a dneska se to po něm jmenuje. Že. Čili on vždycky prostě, ta první vlna těch objevitelů jako dělá ty nový objevy a pak teprve ta druhá vlna z toho udělá jako obecnou pravdu, že jo. Ta třetí vlna přijde že to, s tím, že to není tak úplně obecná pravda, že, že v tom jsou líky a takhle se to, takhle se to poznání jako posouvá. Že? A samozřejmě že s tím přenosem do praxe je to podobný ještě trochu složitější
1: by možná zajímaváš ještě jedna věc, která sice už možná byl úplně mimo váš, jako rámec uh, výzkumu a tak dále, ale je, jaká forma té rekultivace a kdybyste měl úplně jako volnou ruku a v té jako podkručnohorský pánvy, by vám přišel jako nejrelevantnější? Jestli by to byla nějaká kombinace? Byla, to byla, byla, nějaká
2: byla by to nějaká kombinace, samozřejmě s nějakým, já samozřejmě, jak jsem říkal, jo, nejsem rozhodně jsem přítelem té sukcese, ale rozhodně bych to nenechal jako celý, Prostě zarůst, co chce Dokonce, jak jsem tady ukazoval na to, že ty plochy urovnaný vlastně nezarostou těma dřevěnama. I ty mají svůj význam, protože můžou sloužit jako nějaký, řekněme, lesostepní enklávy jo, pro nějaké organismy. Čili e, e, určitě prostě záleží na tom, co fakt jako hodně záleží na tom, co od té krajiny jako chceme. Kdybychom si řekli, že necháme nějakou velkou výsypku, takovou už tady asi není k dispozici, zarůst celou spontánní sukcesí a vytvoříme tam nějaký model evropského pralesa, tak to by bylo samozřejmě skvělé. Ale protože už to jako, museli bychom ji celou nechat neudobnanou prostě někde, kde jako není velký tlak na to využívání, že jo. A to, to by jako šlo, že jo, dokonce v Německu takhle prostě desítky možná stovky hektarů, nebo prostě, stovky, stovky i u nás, ale prostě v Německu jako velké plochy takhle e, jakože rekultivovali a vlastně nerekultivovali s tím, že to nechají zarůst jako e, tou sukcesí a budou se tvářit, že tam jedno bude jako New Wilderness, že to ta nová a udělali tam jenom ty, e, ty, e, jako stezky na ty inliney a tak jo, a E, jako taky je to cesta, ale já si samozřejmě nemyslím, že se takhle nechá jako to rekouterovat jako celého, protože ta krajina samozřejmě předtím byla taky hustě osídlená. Ty lidi tady tu krajinu nějakým způsobem využívali, čili musí to být nějaká mozaika. Prostě. Jo, jde to, jak má mít velký zrno jo, prostě, a co v ní má převládat. Jo. Nedá se říct, že jako nějaký jeden typ by byl. Prostě, jako... jo, určitě bych zvýšil podíl třeba těch sukcesních procesů. U té rekultivace bych se víc zamyslel nad tím, jestli by nešli používat víc, aby ta rekultivace jako víc spolupracovala s tou přírodou, než aby s ní jako válčilo.
1: Nám právě z toho, co se tak nějak zabýváme nebo zajímáme jako velice povrchně, ale mě teda hodně fascinuje to, že v těch 70. letech pan Štýs jako, razil vlastně tu vodní uh, rekultivaci a my vlastně s, tě, s tím jako formátem tohohle, co se jako vymyslelo a už samozřejmě ty procesy k tomu při by asi taky směřujou, pořád vlastně jako počítáme, že vlastně nebereme moc v potaz takovou tu proměnu uh, kolem sucha nebo prostě změny klimatu uh, tolik v potaz. A... No ale
2: ta, ta vodní rekultivace, že jo, ona přeci jenom podpoří malej cyklus vody, jo, takže uh, jako ani z hlediska toho toho sucha, tak bych neřekl, že to je jako úplně špatně. Samozřejmě je to jako případ případu, ale jak jsem říkal, prostě celá řada věcí se nechá udělat při té těžbě tak, aby ta následná rekultivace byla příhodná. To platí v těch důlních jezerech zejména, aby se tam vytvořil nějaký litorál, aby tam nějaký byl buffer zone, který pohltí tu energii těch lomů. To má jednak význam jako ekonomické, jednak to vytváří ty rekreační přežitosti, jednak to vytváří habitaty pro ty organismy, které tam můžou potom žít. Jo. Takže eh, to mně nepřijde až tak jako nejhorší zlo, rozhodně. Druhá věc je, jestli prostě to pokryt jako a má, jak jsou nějaký ty projekty, jako ty
1: no, jo, to se tady snaží místní... Jo, tady si úplně nejsem se jestli je
2: to dobrý nápad, jo, ale pořád si na to dělám nějaký názor,
1: jo. To myslel, jaký jsem žil utvořit, no. Ne, my, my samozřejmě taky nejsme jako, uh, proti vodní rekultivaci, ale jak jsme se bavili, že ta vize, jako budoucna, uh, toho, jak ta krajina, jakou by měla mít funkci, uh, jak mí vlastně jako přistoupit, mi přijde, že ta diskuze byla jako větší, uh, ve větší míř, míře potřeba, že vlastně pořád jako nemáme tu představu. A e,
2: samozřejmě, že ten generál rekultivací vzniknul v době, když se tady povolovala, čili dlouho. Mm-hmm. Do, že vznikl za jiných podmínek. A, e, Dneska je jako velmi obtížný, vlastně, jo, dneska jako, to, to je jako daný, že jo, vlastně to byl součástí toho povolení je velmi obtížný legislativně tohle měnit. Jo, proto ani není ta diskuze. Jo, navíc samozřejmě, často není ani ten zájem, jo, protože ještě se to bojí s tím, že u nás ty těžební oblasti vlastně skoro všechny patří do těch sudet, jo, kde byl, e, česká část obyvatelstva byla vysídlená před válkou, že jo, ta německá po válce. Takže tady v zásadě žádný starou sedlíci skoro nezbyli, že jo. jo takže ty lidi, kteří měli nějaký jako vztah k té krajině, jako nějaký e, citové a prostě jako ro, takový jako přirozený, bych řekl. Takový to vlastně jako hrozně málo se vyskytujou, jo? Takže tady se ještě k tomu spojuje víc jako faktorů. Ne? A vy studujete kde je umění? Já teďku v Praze, ale taky jsem studoval tady. Jo, v Praze studujete kde? Na AMU. Na AMU. AMU teďko vytvořil environmentální komisi. Jo? Myslím, že jo. Konega. Na AMU. na AMU, Nebo na AMU. Eh, tak to na byslo, AMU. Jestli nemysl to bylo na AMU nebo na FAM. No, myslím,
0: na AMU je ekobulka. Ne, ne, tohle vytvořil pan
2: rektor. To je takový ne, ne, to rektor, oficiální ten. A e, mě by zajímalo, abych našel nějaký umělce, který by chtěli propagovat půdu.
0: My tady budeme mít v srpnu, tady bude takový jako symbózum, taková jako rezidence, budeme jako open call pro studenty, kteří si právě zajímají třeba o ty rekultivace nebo o nějaký jako... Protože
2: jako ta půda je, že je hodně taková jako přiblížená a vlastně. Já se zabývám půdou, protože to musím propagovat, ale e, řekněme, e, v teroristických ekosystémech přirozených, když si představíte to, co se vyprodukuje ve fotosyntéze, tak zhruba 90% toho se následně rozloží v půdě. Jo? Čili ta půda jako je stejně důležitá, taky. ty kytky, jo? Jo? Ale většina lidí vlastně ji jako nějak jako nevnímá. Jo? Prostě ani těch jako přírodovědců. Jo, většina botaniků a ty kytky jenom takhle, co vyroste jako nad zemí, že? A e, přitom ta půda, jako e, v každé učebnici ekologie si přečtete, že 90 energie je protékátou půdou. A jenom 10 se zpracuje v tom potravním řetězci, které je jako nad zemí. A když máte tu knížku, tak počet těch stránek, které se věnuje těmhle dvěma, jako je úplně obrácený. Nebo co obrácený? Jestli se stránkují učebnice, bude o té půdě třeba deset stránek.
0: Tak to je prostě neviditelná, jako, no, takže ty tak vidíme, Je bude jako, prostě Jste, jste jako
2: umělce, tak já bych potřeboval někoho, kdo by chtěl <laughs> Tak když na někoho
0: přijde, tak dáme vědět.
1: Znamu mě se zabije třeba, třeba mikrohizo teď Jakože ty fenomény, asi v tom umění třeba jako fenomén nějakých hub a tak dále, ne přímo vložení jako půdu jako takovou, ale třeba jako fenomén nějakého organismu. a taky právě znám jako pár lidí, kteří nějaký projekty na to téma zpracovávaly. Protože na
2: té půdě je totiž jako e, e, zajímavá jedna věc, že to, se, to jsem tady možná jako neřekl úplně jasně, ale ty žížaly, oni změní tu půdu a na rozdíl od jiných těch nadzemních interakcí, ten slon, nebo prostě to jiné zvíře ovlivňuje tu vegetaci jako v reálném čase. Ale tady ty žížaly prostě udělaly malou změnu v té půdě, za svého života nepoznamenanou a další žížala trochu další malou změnu. A ty změny se v té půdě jako hromadějí. A tím vznikne něco, čemu říkáme jako legacy, jo? vznikne ta, to dědictví A to dědictví potom ovlivňuje ty další generace, i když tam ty žížaly jako dávno nejsou. Jo? To samozřejmě je úplně unikátní, to se v jiných prostředích jako neděje, jo, ve vzduchu, ve vodě. Jo. Když to tady i ty bakterie, které vytvoří ty agregáty, jo, tak zanechávají prostě to dědictví. Jo. A je to paralela s tou lidskou společností, my taky zanecháváme to dědictví, jo. ale tohle, tohle dědictví je pro nás důležité, poskytuje tu úrodnost, jo, to nás vlastně živí. Ale překvapivě tenhle moment, se třeba ani v té ekologické literatuře jako nějak neprojevuje, a já samozřejmě chápu, že rozumově tohle těm lidem sdělit je obtížné. Čili proto bych našel nějaký umělce, který by tenhle ten aspekt chtěli nějakým způsobem těm lidem jako nanést, nevím jak, to jste vy odborníci.